0: martes audaz bienvenidos como cada semana a su podcast de cine favorito y esta semana pinta para ser un gran episodio pues vamos a hablar de tres películas que cada una deja mensajes poderosos y nos referimos a el gato con botas, el último deseo de la mano de antonio banderas la nueva promesa de park changuk, la decisión de partir y babylon, la última película de damien chassel yo soy pablo audaz y qué mejor forma de abordar estos filmes que con mis hermanos en armas Alan El Recio, quien ha sido un cinéfilo empedernido desde 1920, y Pepe Audaz, una, un aventurero soñador que tiene más de nueve vidas. Pero cuéntenme, muchachos, ¿cómo está en el día de hoy? Bastante bien, o sea, honestamente,
1: me, me dio mucho, mucha alegría tu intro. La verdad es que con esos comentarios tan atinados, digo, nunca, 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 nunca se equivoca el buen Pablo.
2: No sé, yo difiero. Creo que eh, algo, por lo menos algo equivocado por ahí debe haber. <risa> ahora que ver, ahora que Detecto ver Detecto un par de falacias <risa>
1: Mentiras no son, ¿no? Pero bueno, también es bien, bien chingón que dice Pablo, este, que se viene un buen episodio Cada semana decimos lo mismo, güey, o al menos el episodio prometido, seguimos esperándolo, güey Seguimos esperando a que <risa> llegue ese buen y episodio Es una promesa, güey. O sea, culpa de las películas no es, evidentemente hay películas muy buenas de las cuales hemos hablado Sin embargo, pues también nosotros hablamos desde nuestra
0: ignorancia completamente y eso hace que pues valga madres, ¿no? En, en mi defensa el gusto se rompe en géneros y la verdad es que yo sí disfruto bastante los episodios, no sé si la armada sea igual. Pues,
1: mira, por la gente que nos escucha creo que no disfrutan del todo.
2: No hay quien disfrute, güey, no hay quien decida si, si es disfrutable o no. Pero por lo pronto nosotros seguimos haciéndolo con todo el cariño que eh, le imprimimos a la audacia cada martes. Eso sí nunca va a faltar, ¿no? El cariño. Exacto. Puede ser un terrible episodio, pero con harto chingos de cariño, ¿no?
1: <risa> Eso sí no va, no va a quedar eh, falto de nuestra parte, al menos.
2: Pues ¿Tú? no se diga más. Vamos a, a iniciar. No sin antes preguntarle a
0: Pablito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien. Muy, muy emocionado por este episodio que la verdad es que... Híjole, son tres películas que me dejaron... Con, con sentimientos encontrados y ya me urge empezar a abordarlas.
1: Y, a, y aparte, guapetón, ¿eh? Viene estrenando Corte de Cabello. Un corte bastante bueno, eh. Bastante canchero, diría yo.
0: No se
2: diga más entonces, vamos a iniciar. Bienvenidos, un martes más. Martes, audaz martes de Audacia del Cine. Fuera del aire, Pepe Audaz, algo que, que concuerdo contigo, tienes muchísima razón. Algo de lo que la Armada Audaz no se puede quejar es de la música ex exquisita que se maneja en este eh, podcast en todo momento. Y voy a usar una frase ma mamadora: la, la música que se cura para cada episodio de la Armada de, de la Audacia del Cine. La realidad es que es buenísima. Esta vez a cargo de la película, la nueva película de Damien Chazelle, Babylon, una de las películas que nos tienen aquí el día de hoy. Pero iniciemos, digamos, con la, la más ligera de las tres, quizá. Ligera en cuanto a contenido, no sé si tanto tiene mensajes sí. poderosos que, que llegan, no importa la edad que tengas, ¿no? Pero... ¿a Aquí en,
1: este, en esta ocasión, y la verdad es que no me dio oportunidad de, este, de ver esta película, porque pues a alguien se le ocurrió jugar a la limpieza, entonces este, no, no tuve oportunidad de ir al cine, anduve bastante ocupado... Pero me han hablado cosas muy buenas de esta película, entonces también platicar con ustedes cuáles son sus impresiones.
0: Creo que con este episodio te van a dar más ganas de verla, güey. Me voy enterando que no viste El Gato con Botas, güey. Muy <risa> bien, <risa> en producción me dijo que todos
1: estábamos completos. No tuve chance, güey, no tuve chance. Ahora sí ni siquiera me la pude aventar en, en mis páginas de dudosa procedencia... Y es una pena, pero sí tengo ganas de verla en el cine, entonces me voy me a aguantar.
2: Mira, vamos a hacer este ejercicio, te cedo la palabra y, y adelante, lleva la película, digo, para que no se note que, que eres el que no hizo la tarea, ¿no? Sí, claro. <risa> digo, <risa> ya estoy <risa>
1: acostumbrado, de, de vez en cuando me aviento este tipo de, de ejercicios en donde voy a ciegas. Tenía, tenía rato que no tenía rato, güey. Había hecho la tarea eh, las últimas semanas, ya un rato para acá, en esta ocasión no fue así, lamentablemente, porque sí es una película que le traigo muchas ganas. Y, y, pero bueno, cuéntenme de qué, de qué va este gato con botas Es la, la segunda entrega de la, de la saga en, en este separado que tiene este personaje
0: Sí, justo De hecho, la, la primera incursión del gato con botas Fue en la película, si no mal recuerdo, de Shrek 2 Y al ser un personaje que a tanta gente le gustó que Me viste <risa> como. si yo le, le dije algo. Dije mal algo, güey. Lo no, no, adelante. No, no se ponga
1: parte. nervioso, cabrón.
2: Güey, <risa> no mames. Llevo como
0: de... 150 episodios incursionando y se ponen nerviosos. <risa> sí, como regañar, como ¿no? si fuera la primera vez, <risa> güey. Pues es que producción me vio muy feo. Dije, la madre, a lo mejor estoy diciendo algo que no es. <risa> ya me van a cancelar. Ya estoy diciendo algo cancelable otra vez. Esa <risa> fue su mirada. Su reacción fue. ¿Qué dije,
1: Ya me van a cancelar.
0: No, Continúa por favor iba muy bien. Entonces aparece por primera vez en Shrek 2 Al ser un personaje que a mucha gente le gustó Deciden, deciden sacar su spin-off eh, El gato con botas y, y, y me parece que fue en el 2011 Cuando sale la primera película de, de gato 2011, con botas correcto. Ya después pasó bastante tiempo Para que se aventaran con la siguiente película Y la verdad es que creo que lo hacen muy bien La película eh, eh, empieza... Con, con el gato con botas, como este aventurero que se siente inmortal. Que, que, que ya habíamos visto desde las primeras películas de Shrek. Y se muere. Al final juegan con esta parte de que los gatos tienen nueve vidas. Y entonces el doctor le dice, güey, ya te acabaste tus primeras ocho vidas, güey. Te queda la última. Entonces yo te recomiendo que dejes de ser un aventurero. Y que dejes de jugarle al inmortal. Y, y te retires. Entonces... Eh, de ahí parte esta historia en la que el, el, el gato con botas Tiene que tomar la decisión de retirarse o no retirarse Y muy, muy eh, coincidentemente eh, Se entera que hay una, una estrella fugaz Que cae a la tierra y que, que puede conceder un deseo Entonces ahí empieza la historia Y, y ahí empiezan como las peripecias de, del gato con botas Una historia que deja muchos aprendizajes Una historia que... que Híjole, funciona muy bien para todos los, los, los públicos porque al final es una película que a los chavitos les va a encantar, es una película que a los adultos les va a gustar mucho y además les va a dejar mucho en qué pensar después de ver la película. Un mensaje potentísimo
2: con el que realmente te puedes identificar muy fácil y como bien lo mencionaba Pablo, no importa la edad que tengas, no importa lo que te dediques, creo que es un mensaje de esos que vale la pena... Eh, recordar Como el, el hecho de, de vivir al máximo de Tienes una sola oportunidad, disfrútalo eh, El hecho también de, de vivir para los demás No solo por, por tus propios deseos Creo que ese tipo de mensajes que, que si bien no son mensajes nuevos Que vale la pena verlos Y más en un formato tan refrescante Como lo hace el gato con botas Me voy a regresar un poco a la película de 2011 La realidad es que pasó... Desapercibida al menos por mí yo no la vi No se me antojaba nada verlo Se me hacía que era eh, un intento de Dreamworks De exprimir la franquicia de Shrek Y sí Y, y sí es y correcto, sí. sí es de esta manera Y al final es una película eh, que la crítica la recibe como una película mediocre Medianita, ni, ni buena ni mala eh, La verdad es que es algo que no me interesa tanto De hecho cuando escucho que viene esta secuela del gato con botas También era algo que no me llamaba la atención ...hasta que empiezo a escuchar eh, las críticas, ¿no? Y, y de hecho, por ahí recomendaciones... Eh, ...recomendación de, de un integrante de la Armada odaz ...que lleva semanas pidiendo la película... ...y eh, por fin se le va a cumplir... ...y lo estamos haciendo... Eh, Fabián un saludo, por fin está... Eh, ...estamos hablando del gato con botas... Eh, ...me regreso a, a esta de Shrek... Eh, ...el universo de Shrek es muy, muy amplio, ¿no? Sí. Y, y muy querido por todos... ...y como bien mencionaba Pablo en el intro... El gato con botas es de los personajes más queridos, quizá un poco más burro que también no sé por qué no han hecho ese spin-off. Eh, qué bueno que no lo han hecho y si lo no van a hacer que lo hagan de esta manera. Pero sí lo, lo interesante de acá es que juegan a reinventar, digamos, la forma en la que animan esta película. Juegan con diferentes tipos de animación, incluso metiendo por ahí hints de, de anime, muchísima influencia de, de esta animación japonesa. Eh, se ven eh, también eh, por ahí guiños, a, o, no sé si guiños o inspiración o copias si quieres llamarlo burdamente De Spider-Man Into the Spider-Verse, se ve esta animación de verdad preciosa Y, y en todo momento eh, la película es preciosa de ver, una película súper dinámica, súper entretenida Y que refuerza este eh, carisma que tiene el personaje del gato con botas lo irónico dentro de esta película es que no es el personaje más entrañable de la película. Ok. Hay eh. otro personaje que de verdad se la roba completamente. Y no creo que sea spoiler, ¿no? Oye, por ahí... Sí,
0: no, seguro ya... O sea, ya, ya se ve en el, en el tráiler. De hecho, en algunos pósters de la película se ve. Hacen la incursión de un nuevo personaje al que se llama Perrito. Ok. Sí, se sí, ha escuchado es, hablar de, de Perrito. Güey, es
2: magia absoluta. Es <risa> magia. Nada más por Perrito vale la pena ver la película. Si no te llama la atención todo el tema de la animación... Que de verdad, o sea, eso captura tu, tu atención desde el primer momento y dices, ok, acá realmente eh, quisieron hacer algo diferente, no se fueron a la segura y vamos a sangrarlo. Se ve que invirtieron en el proyecto y, y más allá de dinero, que invirtieron... Eh, amor, invirtieron pasión, quisieron hacer algo distinto y, y realmente, en mi opinión, lo logran.
1: Sí, cre creativamente se ve que, que le han dado un, una mayor importancia a lo que habían hecho. Ahorita que mencionaban el tema de, de Shrek, pues ahí se notaba, ¿no? Era evidente que era aprovecharnos del impacto que tuvo en las películas de Shrek para pues, sacar un proyecto en solitario valiéndonos madre el mensaje o lo, de qué íbamos a hablar, nada más era el, el tema de tener una película en solitario del gato con botas en este caso pasan 11 años para que, para que hagan la segunda parte y se nota que ya pensaron qué es lo que te iban a contar, cómo te lo iban a contar, esta parte que mencionaban ahorita en el, en el, en el intro, o más bien en, en, en la premisa de la película, de cómo, cómo afrontar una vida, ¿no? O sea, cómo, cómo tienes que vivir claro, al límite, al máximo, intenso, cómo, pe, pe, cómo tienes que, que preocuparte por el resto de las personas. Y otra cosa que me llama la atención es que también siguen un poquito como... Un poquito lo hizo también Peacemaker, por ejemplo, que no dejan todo el peso en el personaje principal. Le crean un equipo alrededor claro. con personajes entrañables, con personajes de los cuales te puedes encariñar muy fácilmente. Y nada más espero que no le hagan el próximo año o en unos meses una película perrito a lo pendejo. O sea que si, si van a seguir con esta línea de, de, de sacar estos personajes que, que la gente ya ama, que, que piensen en lo que te van a contar y que lo hagan de una manera como en esta ocasión.
0: Claro, y yo creo que... Y, y, y partiendo de ese punto yo creo que a, a Perrito no le da como para una película en solitario Precisamente porque la función de, del, del personaje Aparte de ser un poco el, el alivio cómico es, es como reforzar las ideas y reforzar como las enseñanzas Y estos mensajes poderosísimos que tiene la película y, y al final creo que, o sea, tiene un trasfondo muy rico el personaje Pero no creo que le dé como para una película en solitario y aquí, y, y digo no podemos hablar mucho porque sería spoiler, pero de algún modo la película te plantea hacia dónde va esta franquicia, que no sé si eso vaya a ser un, un acierto o un error por parte de, de DreamWorks, porque al final creo que de este lado y, y tocando el tema de Shrek... Le han, le han exprimido yo creo que muchísimo y las últimas 19 películas que hicieron de Shrek, yo por lo menos ya ni las veía porque realmente ya era así como de, güey, ya es lo mismo, a lo mejor con otro mensaje, pero partes de la misma idea y ya no era algo funcional para mí, vamos.
2: Sí, completamente de acuerdo y, y, y sabes qué, o sea, es, es un hecho que va a haber un proyecto más porque la taquilla la está reventando, sí, está yeah. reventando la taquilla y es de los éxitos más grandes. Eh, quizá de este año 12 millones eh, genera nada más en el fin de de estreno al día de hoy eh, lleva 300 millones de dólares pa. a nivel mundial.
0: A la madre. O es sea, una
2: barbaridad. No no tengo el dato y de hecho no no hay forma o al menos no está tan claro cuánto les costó la película, pero mm. échale 300 millones ya lleva de, de taquilla, pues es una película rentable sin lugar sí. a dudas. Sí. Por por
0: ahí se hablaban de unos 90 millones pero igual todo está como muy eh, como por encimita. Nadie tiene como el dato real, pero sí, igual pero o sea ya, ya o triplicó. O sea, triplicó, ¿no? triplicó Digo, ne negocio pedos. ya fue,
1: ¿no? Y, sí. y, y más allá de eso, es una película de la cual se está hablando mucho, de la, de la cual está siendo muy gustada y muy querida, muy bien arropada por parte de la audiencia, y eso es algo muy positivo, porque evidentemente y eventualmente les va a generar más dinero, ¿no? sí. es, los, lo que se viene. Tomando en cuenta que se tardaron 11 años para sacar su, su secuela, lo bien que está siendo recibida Algo hicieron bien
2: Sí, sí. sin lugar a dudas Y, y desde el elenco es, eh, Tuve la oportunidad de verla en, en inglés Y Antonio Banderas de, de nuevo y, y, y creo que es ya hizo suyo al personaje no Entonces claro. lo, hace, lo hace increíble Por ahí Salma Hayek también eh, lo hace bastante bien Me llama la atención que logran traer a Florence Pugh eh, Igual no para un rol tan importante dentro de la película pero el hecho de que, de que puedan aterrizar a Florence Pugh, o sea, se, se veía, o sea, ellos veían que era una apuesta fuerte, sabían lo que tenían entre manos y, y le apostaron fuerte a ciertos eh, personajes para los actores de doblaje en este caso. Olivia Coleman también por ahí está dentro de la película, John Mulaney que lo hace de forma increíble interpretando por ahí a un eh, personaje antagonista, se puede decir. Y, y John Mulaney este estando pero que, que de verdad sumamente versátil Y, y no me había tocado escucharlo en una película animada Ya ha he hecho algunas voces Pero lo hace de verdad eh, sobresaliente en mi opinión eh, Muy muy bien las actuaciones de doblaje y, y de verdad creo que es una película que vale muchísimo la pena y, y más allá de que ya estamos hablando de ella De verdad es una película que te recomiendo ampliamente
1: Sí, no, tengo muchísimas ganas de, de verla Ahorita que mencionabas el cast de, de todos los personajes o las, Los actores y actrices que participan acá Te habla le, de la seriedad del proyecto, ¿no? Porque claro. no llegas con Olivia Colman Con un con una película de huevos Y a ver Si sí, o sea, no, 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 sí, sí necesitas Un proyecto serio o sea, no, Sí, güey sí,
0: que Estamos hablando y ya me, me Perdí entre los huevos
1: Un momento no, no, no. Ahora sí Cancelalo
2: Disculpen ustedes la falla técnica, la falla técnica siendo Pablo tiene 13 años.
1: De repente se nos buguea el buen Pablito. Y... Se, no,
2: se nos bugueó cerca de la cancelación, rozando la cancelación. Que Como siempre. siempre. <risa> Pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta para cerrar el gato con botas y pasar a la siguiente película. La conclusión que yo eh, dejo para La Armada Audaz es, es una película sumamente recomendable. Si tienen la oportunidad de verla. De verdad creo que vale bastante la pena Sobre todo si son fans o si disfrutaron eh, Digamos la, las primeras Sobre todo las primeras dos entregas de Shrek Que son absolutamente mágicas Pero quién no
1: la disfrutaría como? sí
2: Completamente de acuerdo Y, y, y también por ahí si, si disfrutaron Spider-Man Into the Spider-Verse Creo que es una película eh, No tanto similar en tono Pero el estilo visual es muy similar Y creo que es algo que van a disfrutar Bastante y sin dejar de lado ese mensaje que de verdad es un mensaje
0: poderoso para todos y que vale un montón la pena Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me aventaría incluso a decir que si no les gusta la animación O, o no están como, digamos no son fans de, de este tipo de películas, igual denle una oportunidad, estoy seguro que les va a gustar
1: Sí, y que hablando de, de animación y ahorita que lo mencionaban, que Spider-Man hizo algo muy similar en su momento Creo que van a pasar unos cuantos añitos para que la gente se empiece a dar cuenta que esa película, la de Spider-Man, va a ser un parteaguas en el estilo de animación que maneja.
2: Para muchas cosas, sí, y me atrevería a decir incluso Garantía Audaz. Creo que es una película que me atrevo a poner a mi, a mi señora madre, en, <risa> en este caso, en, en la línea que me mienten la madre si no les gusta la película. Si se atreven a verla y no les gusta, miéntenme la madre. Yo voy contigo, Garantía Audaz. Yeah. Garantía audaz. ¿Sabes qué es lo único que veo que tiene en contra esta película? Que se estrena el mismo año que Pinocho de Guillermo del Toro. Tristemente por eso no va a ser la mejor película animada de este año y seguramente va a estar nominada. No, no dudaría que esté nominada, pero al final no va a ganar el Oscar sí, porque no. eh, se estrenó Turning Red de Disney, que es seguro <ríe> la que le van a dar Pinocho y, y el gato con botas van a valer madre. No, creo que esta vez sí, sí va a hacer justicia a la academia en esta categoría y lo va a ganar Pinocho. Ya estaremos hablando más adelante. Es que ya ni eso. siquiera sería justicia. Ya
1: es una pinche obviedad, cabrón. O sea, si no se lo dan a Pinocho, ya no sé qué está pasando. Sí,
2: sería absurdo, ¿no? Eh, pero pasemos a la siguiente película y otra eh, potencial ganadora de, de Oscar. En este caso, La Decisión de Partir. Película de Park Chang-Gook. ¿Quién es Park Chang-Gook? Park Chang-Gook es este director... Eh, un poco más conocido Digamos que todavía es un poco underground Pero eh, para la gente que disfruta Este cine gore eh, Seguramente será un nombre que les resultará Bastante familiar porque es el director eh, De origen coreano Que tiene esta trilogía de la venganza uh -huh. eh, Siendo esta trilogía de La venganza simpatía por eh, eh, Señorita venganza eh, Simpatía por Señor venganza me parece Algo así y eh, Old Boy, estas tres películas que han dado muchísimo de qué hablar. Old Boy, quizá la más famosa de estas tres y la más popular, una película perturbadora, una película gore, una película eh, que realmente apela a los instintos más bajos del, del ser humano y por ahí tiene eh, uno o más giros de trama que realmente se te quedan taladrados en el cerebro. Eso sin mencionar toda la violencia explícita. La sorpresa acá resulta cuando estrena esta película que difiere bastante de lo que venía haciendo ¿no? digamos si sí. sí tiene tiene guiños a su cine y por ahí eh, pues algunas secuencias similares pero acá de verdad es algo que es completamente diferente a lo que a lo que viene haciendo al menos en estas tres películas que son las que yo he tenido oportunidad de ver
1: Sí, te habla de un verdadero artista por la forma. Muchas veces decimos, ¿no? Como nos gustaría ver a un director tratar de incursionar en, en géneros distintos o con propuestas distintas. En este caso, y, y me parece muy difícil de, de hacer para un director o para quien sea, ¿no? O sea, imagínate un músico que tenga que cambiar su estilo constantemente porque así él lo desea. En este caso, en cuanto a, al estilo de, de, de filmación, hay, hay muchos, muchas similitudes con lo que ya ha venido haciendo, pero la historia como tal... Es completamente opuesta a lo que nos venían trayendo este como de costumbre. Entonces, sí, sí queda todavía lo perturbador en ciertos aspectos, pero ya, pero no, es distinto, tan, sí, ya, ya no es tan gráfico. Ni la, la, por ejemplo, Old Boy te llega como un madrazo a la cara que lo ves venir de frente y es un chingazo, güey. En sí. esta madre es como un madrazo que nada más sientes el, el, el putazo, güey. O sea, no sabes ni quién te pegó ni cómo te pegó. Sientes nada más esta sensación de emociones que, que te va transmitiendo a lo largo de su película porque también hay varios giros de tuerca que te están muy bien logrados, muy bien hechos, bajo el estilo de, de, del, del cine coreano, bajo el estilo. Incluso tiene por ahí ciertos guiños a, a dramas coreanos como tal, pero muy bien logrado, cabrón.
2: Es que es un dramón, güey. Y, y puta... Si tuvieras que, que resumirla en un género, ¿qué género dirías que es esta película? Uy. Uno solo, porque un solo son, género. y ahorita hablamos de eso, me sí. gustaría que fuera uno de los temas que abordáramos, pero digamos, ¿cuál es el género predominante de esta película?
1: Yo creo que el, el drama, por ahí si me apuras, igual misterio... Pero... Ya lleva dos, ya dijo como
2: 25 sí, justo, géneros sí. no, pero no, 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 diría... estoy
1: entre esos dos o sea...
2: y, y de hecho así la venden, como una película romántica Yo diría el romance, es el, el género principal y, y no sé, al menos es Que yo ya tenía un rato que la vi eh, No la tengo tan fresca como ustedes que la acaban de ver Pero lo que eh, me queda después de, de algunas semanas de haberla visto Es justo este romance pues Eso es lo que tengo más fresco, digamos El, el romance dentro de todo esto y romance, no solo amor romántico, o sea, romance por la vida, romance por, eh, por el cine, incluso si lo ves desde la perspectiva de afuera, porque la verdad es que es una chulada que se hizo con muchísima pasión y muchísimo amor, un proyecto que de verdad pensó eh, Park chang en este caso y, y, y que lo llevó, nos
0: llevó a nosotros como espectadores eh, a donde quiso realmente. Y fíjate que ahora que lo mencionas, eh, yo, yo no hubiera dicho romance, yo, yo me hubiera ido más por el tema, por el punto de, del drama. Pero justo yo estaba pensando en, en un romance eh, más tradicional de las películas que hemos visto, ¿no? Entonces, ya que lo pones de esa forma, creo que estaría de acuerdo contigo, Alan. Sí, sí es más como, como romance. Y justo, o sea, yo cuando, cuando la, la empecé a ver, yo iba con la idea de la película más romántica del año. Que así es como la venden. Y eso era lo que me, me parecía como muy extraño de, de este director, de, de Park chang -gook. Entonces, cuando le empiezo a ver y digo, pues, o sea, a lo mejor romance en, 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 en Corea, porque, pues, aquí no, 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 lo siento tan romántico el pedo. Y entonces, o sea, ya que lo, ya que lo planteas de esa forma, sí creo que puede ser como la, la, la parte de romance. ¿claro? Hay, hay un
1: punto que yo tengo en contra y por eso no la puedo llamar romántica tal cual como mi género principal. Y es la tragedia latente que siempre está en todos los proyectos claro. coreanos. Porque esos perros no saben vivir felices. entonces
2: tiene <risa> que que, tienen que hacer En todo, cabrón, no, no, no. En todos
1: sus no, no. dramas coreanos siempre tienen que concluir con una tragedia. Entonces, en este caso también hay ciertos toques por ahí dentro de la relación. Un tanto enfermizos. Como una lucha de poder mental, si lo quieres ver de esa manera, entre los, los personajes principales. Y justo tenés esa sensación que, que dice Pablo así de... Romántico, ¿de qué me sí. estás hablando, güey? O sea, no mames. Te está muy... muy Cómo decirlo, o sea, la, la historia principal de, de amor entre estos personajes, sí, ah güey, no sé si llamarlo amor tal cual, güey.
2: Sin entrar en spoilers, voy a intentar sin entrar en spoilers platicar de qué va esta película. La película sigue la historia de, de un detective coreano que, que investiga asesinatos, tal cual esa es su carrera, de investigar asesinatos. Entonces a través de, de esto empieza a, a generar relaciones interpersonales eh, que empiezan a marcarlo a nivel personal a, a marcar su vida y a marcar su carrera a nivel a nivel personal empezamos con un thriller empezamos con, con este eh, suspenso bien marcado eh, por ahí eh, hints de, de cine negro uh -huh. como de este eh, estas películas detectivescas Pasamos a romance, pasamos por drama, nos, nos embarra de todos los géneros, por ahí un tanto horror también, eh, realmente nos maneja a su gusto este director y lo hace eh, de forma sublime con un ritmo que, que él maneja eh, bajo un ritmo muy muy lento pero que te va llevando de la mano y manteniéndote interesado en todo momento con esta sensación de que algo va a pasar y quizá algo terrible porque conoces a este director... ...pero por ahí te, te manipula para llevarte exactamente al punto que él quiere... ...que es una mezcla de sentimientos y que termines cansado realmente emocionalmente. Emocionalmente terminas cansado, fatigado, eh, terminas con el corazón apachurrado... Eh, ...a pesar de que lo que ves, digamos, no es eh, lo peor que has visto de este director... ...y tampoco es la historia más trágica del mundo... ...pero realmente es algo que te pega y, y te deja esa sensación por varios días
1: que justo me parece un, un acierto de la inteligencia que posee este cabrón para, para justo manipularte a su, a su conveniencia y a, a su gusto. O sea, sí se está, es, nos está manipulando a placer de la manera que él quiere y nos va llevando por los... Justo esa mezcla de géneros que va haciendo es, es justo para donde te quiere ir llevando para que termines así de agotado mentalmente, emocionalmente. La verdad es que te quedas con muchas sensaciones en qué pensar. Te, hay muchos mensajes que se te quedan muy, muy, gra muy grabados en, en, en la mente mientras estás viendo la película, pero sobre todo tam tampoco te puedes poner a pensar tanto en la película por lo cansado que terminas emocionalmente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, tiene, tiene muchos factores bien importantes que hacen que, que precisamente te lleve a donde él quiere, que yo creo que la, 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 la parte central de esto es el misterio. O sea, donde él, donde él juega a sus anchas es en la parte del misterio y entonces si tú te concentras o te enfocas en, en pensar qué es lo que está pasando que creo que lo lo, lo hace muy bien al, al llevarte con la película y de repente tiene ahí como un plot twist o, o, o que dice ah sí pero no fue así o no tan así como lo 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 podías imaginar hace que te vaya llevando por donde él quiere hasta que termina la película y sí obviamente al, al final terminas ya pues como como fatigado de de sí. mierda dónde me está llevando este güey. <risa> que güey también
2: rescatar la maestría técnica que tiene como director. Claro. Siempre ha sido un director sólido, pero en esta película me parece su graduación y, y donde realmente lo pones eh, al nivel de, del director que me digas. Porque acá, si bien ya es eh, de verdad un trabajo magnífico explorar todos estos géneros, los explota como si llevara, no sé, 100 años haciéndolo. Eh, por ahí tiene, tenemos ciertos guiños a De Palma, por ahí vemos también unos encuadres eh, preciosos, magníficos, por ahí en las interrogaciones... Te recuerda un tanto a De Palma, te recuerda también esto, este tipo de encuadres eh, a Wong Kar Wai que yo lo he mencionado infinidad de veces. Me parece un referente de la fotografía y, y acá también vemos esos guiños a ese tipo de fotografía, esos encuadres, sobre todo una fotografía preciosa que, que bien pudiera estar nominada a, eh, a algún premio de la Academia. La película sin lugar a dudas va a estar nominada a Mejor Película Extranjera y posiblemente ga ganadora eh, de el premio en esta ocasión. Sí,
1: que es algo curioso, tiene bastante competencia, eh, al menos, por ejemplo, en, en Los Golden creo que ganó una película argentina, el premio a, pe a película extranjera. Los Golden Globes
2: no son referencia. Pe pero a digo. lo que voy es de que no
1: está ganando nada, güey. En Los Critics, que es un poquito más referencia, se la lleva RRR, esta película hindú que está en sí. Netflix, buenísimo, o sea...
2: Al, película al... india. Si india. A decir, es lo correcto. No nos cancelen porque genuinamente no sabemos. No sabemos. O sea, competo, sabemos
1: que nos decimos mexicanos a nosotros. Entonces, <risa> no, pero no. por ahí
2: vale la pena que nos eduquen, ¿no? que nos digan en redes sociales, como se, se dice. Y, y pequeño comercial para que nos sigan <risa> en redes sociales, en todas como arroba audacia. El...
1: <risa> pero, pero justo volviendo al, al tema de esta película. Entonces es la que ganan los critics, ¿no? Entonces, de alguna manera te está marcando la pauta en que están dejando un poquito de lado esta cinta. Y con, con justa razón, también RRR creo que es una película muy buena y si algo me gusta y que puedo poner al menos con estas dos en, en, en comparación y que tienen algo como valor agregado lo que, a lo que te entregan, es que justo te dan un pedacito de la cultura de cada una de ellas. RRR, por un lado, te muestra cómo viven ellos su cine o sea tal cual al final siempre tienen que terminar bailando hacen un desmadre o sea prácticamente son como una especie de superhéroes y que están ahí peleando pero todo esto es a través de una historia real de unos guerrilleros de, de la india que sí sí existieron nada más que acá te los muestran más poderosos y mamadísimos y en este caso con la, con la decisión de partir también nos deja un tanto de esta cultura mencionaba el tema de los, de los dramas coreanos que es prácticamente lo que ellos consumen en su día a día y como y todo,
2: el mundo y todo el mundo últimamente <risa> que, que hablando
1: de eso también me extraña la campaña tan pobre que ha hecho eh, el cine, eh, porque Corea es un madrazo a nivel mundial últimamente, sí. lo que te den güey, o sea el K-pop, los dramas coreanos todo lo que te den lo consumes y esta película, nada más por el hecho de ser coreana, pues te la pueden vender fácil y no se ha hecho ruido suficiente.
2: Más después de lo que abrió Parasite. ¿no? Exacto. Eh, creo que es una película que, que eh, realmente parte el cine y, y muchísima gente la vio y muchísima gente la disfrutó. No conozco, bueno, no creo que sí, sí conozco un par de personas que no disfrutaron Parásitos, pero eh, realmente es una película que, que sirve como parte parteaguas ¿no? del cine coreano y para introducirnos a esta cultura un poco más. Si esperan algo similar, la verdad es que no lo es. No. La decisión de partir eh, se aleja bastante de esta eh, crítica social, digamos, de Bong Joon-ho eh, con Parásitos. Sí hay un poco de crítica social, pero no, no es lo más marcado. Esta película es completamente distinta y es algo fresco, me atrevo a decir. Es algo con un ritmo muy, muy lento, pero que en mi opinión vale muchísimo la pena ver.
1: Que justo ahí está uno de los grandes problemas que tiene esta película porque antes de que llegara a México al cine, llegué a escuchar por ahí La Nueva Parásitos. Y esa es una vale bronca hecho, enorme vale porque hecho. la gente que vaya a ver La Nueva Parásitos seguramente va a salir molesta porque no claro. tiene nada que ver con esa película. Lo cual, o sea, tampoco es que sea malo, o sea, cada una subsiste por, por sí misma, no porque sean coreanas sí. quiere decir que tienen que hacer lo mismo.
0: Ah, ja, no puedes encasillar las películas solo porque sean coreanas. O sea, justo y, y, y que es esta parte importante de... De que cada filme tiene su propia identidad y al final no puedes partir de lo mismo, o sea, porque al final ya vas al cine esperando algo que no vas a ver. Y que justo, o sea, es, es una película que es súper contemplativa y aún así creo que por los por los aspectos técnicos que tiene tan valiosos, no, no, no pierdes, o no se te hace aburrida. Digo, la película dura dos horas dieciocho, creo, más o menos
2: de hecho si me apuras diría que tiene más en común con eh, la ganadora mejor a mejor oscar del año pasado la mejor película <ríe> extranjera del año pasado eh, drive my car sí. siento que tiene más similitudes con esta película que con parásitos en sí sí pudiera ser
1: sí justo porque también te dejan un poquito más de la de la vida tal cual eh, eh, de los coreanos te digo de su cultura te dejan un poco más de cómo perciben ellos las relaciones, cómo perciben ellos el, el amor que mencionaba hace un rato o sea, todo tiene que ser trágico en su perra vida pero bueno, es parte de su cultura y está chingón o sea, se agradece yo no sé si pudiera haber tanta historia tan trágica todo el tiempo porque de por sí vivo, ya, ve... ya tu vida no es trágica es ¿no, <risa> pensé que mi vida era una tragedia hasta que vi que era una comedia como decía ese güey? El... pero ya, la o sea, suficiente tristeza hay en el mundo como para estarte metiendo más tragedia no creo que es innecesario
2: Completamente de acuerdo y, y pasemos a, a la verdadera tragedia de, de este año y, y eh, bien podría considerarse 2022 todavía, se estrena en 2022 en, en Estados Unidos, apenas llegó a las salas de cine, eh, estoy hablando de la nueva película de Damien Chazelle, ¿quién es Damien Chazelle? Para los que no ubican el nombre, seguro ubican esta película que sonó un poquito, ¿no? Hace sí. un par de años, Whiplash. Así es. Damien Chazelle es el joven prodigio que dirigió Whiplash y reventó el cine y era eh, la promesa del nuevo director contemporáneo. Eh, después refrenda esto con Lala La Land. Posteriormente eh, mucha gente le pierde la pista y, y de hecho es algo que no suena tanto, pero dirige otra película entre La La Land y esta nueva entrega eh, Babylon que se acaba de estrenar en salas en nuestro país. ...dirige eh, First Man... ...que es esta es esta película con Ryan Gosling... Uh -huh. ...que eh, narra el aterrizaje en la luna. Así es. Es una película que pasó completamente desapercibida... Eh, ...absolutamente nadie la vio... ...los que la vieron dijeron... ...¿qué es esto? Este cabrón no es el mismo que me dio La La Land... ...y que me dio Whiplash. Justo. En este caso intenta regresar a, a este... Eh, ...digamos este podio... ...este trono del de, de joven prodigio del cine... ...con una película que se asemeja más al estilo de La La Land y de Whiplash... ...y de lo que lo realmente lanzó a la fama... Eh, ...Babylon, esta película que narra la, eh, la vida dentro del Hollywood de los años 20, eh, ...la vida de caos, la vida de excesos, la vida de incorrección política... ...la vida de, de racismo incluso de, de estas estrellas hiperfamosas... ...en el cine mudo, esta transición al cine de, de hablado... Realmente abarca muchísimos temas dentro de esta etapa sin dejar de lado un sello característico de Demi que es la música, el jazz puntualmente. Sí, claro. Es una película que, y mencionaba una tragedia, ¿por qué es una tragedia? Porque absolutamente nadie está viendo esta película, está perdiendo muchísimo dinero a pesar de que el currículum de este director debería bastar para, para que la gente fuera a ver esta película. Y si no el elenco. Eh, y si no el elenco, estamos hablando de que Brad Pitt y Margot Robbie protagonizan esta película. Nada más con estos dos, en, hace algunos años debía ser suficiente como para que la gente atiborrara el cine para verla. Si no, súmale La La Land Whiplash, tendría que sonarte, ¿no? Para se, eh, ir al cine a ver esta película, pero la gente no está yendo.
1: No, de hecho, creo que en Estados Unidos hizo 5 millones en taquilla, cabrón, lo cual no es ni el 10% de lo que costó
2: seguramente. Entonces... Sí, creo
0: que, creo que ahorita llevaba 12 millones y la película costó creo que 110 millones. Exacto. O sea, un 10% del Va, Vamos que costó.
2: a empezar por ahí. ¿Por qué la gente no está viendo esta película? Dejemos de lado la, la calidad, eso hablemos en unos eh, minutos ya que abordemos un poco más la película. Primero, ¿por qué la gente no está viendo esta película?
1: Justo eso platicaba eh, después de ver la película con, con mi novia y... Era, era, era Algo está pasando. Esta película hizo enojar a ciertas personas. De entrada, a los gringos no les gusta que les muestre su decadencia tal cual, güey. O sea, a los gringos no les gusta que a, a los estadounidenses, digamos, les muestras el Hollywood, que no es este Hollywood ideal, que no es este Hollywood romántico en donde se creaban las grandes historias. Y donde te muestran un Hollywood decadente, un Hollywood racista, un Hollywood violento. Prácticamente te dicen, el cine se construyó con sangre count. Entonces, a ellos la verdad es que no les gusta para nada que les den este tipo de mensajes. Y una vez también sobre la tendencia que existe de que ya un actor no es suficiente para darte, el, digamos, la, el, el poder de que tu película sea vista en taquilla, ¿no? Entonces, aquí hablamos de Brad Pitt, uno de los históricos del cine, uno de los grandes actores taquilleros, de los últimos, si me apuras, o sea, junto con Tom Cruise, yo creo que eran los dos nombres que y eran... Y Leo DiCaprio Garantía también. DiCaprio por ahí, pero está... Brad Pitt, está Margot Robbie por ahí, incluso te lo muestran en el tráiler, toby Maguire, o, o sea, ¿qué pasa? no? Entonces la gente, en mi opinión, no quería ver esta historia, no quieren que les digan y que les muestren que Hollywood no es la fábrica de sueños que ellos esperaban. Entonces, hay, si a eso me apuras, de que también por ahí hay ciertos toques a, a ciertas esferas poderosas dentro del mismo Hollywood, que seguramente también han boicoteado un tanto la película.
0: Sí, yo, yo yo creo que por ahí va el asunto, eh. o sea, sí es una crítica bastante fuerte a, 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 a toda la industria del cine y que al final creo que es, es algo que todavía se vive hoy, o sea, es algo que, te, vamos, te, te desarrolla en la historia lo que se, lo que empezó en los 20s y 30s, pero de, algún for, de, de alguna forma te, te deja este mensaje de que es algo que todavía está latente en la industria hoy. Y entonces sí creo que por ahí hay, hay, hay partes como, como bastante turbias que, que la gente pudo haber eh, tratado de bloquear precisamente para que esta película no tuviera la, la audiencia que, que se esperó desde un principio. Y justo, eh, digo, como, como un dato curioso cagado, eh, Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, lo iba a interpretar, eh, estaba entre él y Leonardo DiCaprio, como bien lo mencionaba Alan, que pues es de, las, de los referentes hoy hoy, hoy en día. Entonces, de hecho, cuando, cuando estaban haciendo Once Upon a Time in Hollywood, les llevaron el guión y, y Margot Robbie con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio lo leyeron al, como al mismo tiempo mientras hacían esta película para ver quién se quedaba con, con esos papeles. Entonces, desde ahí ya se estaba como urdiendo esta, este proyecto. Y creo que sí, justo lo que le está pegando es esta parte de que es una crítica pues no tan constructiva al, al, al Hollywood actual. Yo
2: no había... No había pensado en eso, o sea, que, que quizá mismo Hollywood la estaba boicoteando y no va a sonar para absolutamente no. nada, por supuesto. Eh, no había pensado en eso, pero dejando un poco teorías de conspiración que, que suenan perfectamente válidas, ojo, eh, pues suenan eh, bastante posibles ahora que lo mencionan, no me había pasado por la cabeza, pero lo que venía a mi mente es que quizá es este... Damien Chaceau, la realidad es que todos, 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 todos te ubican Whiplash. Hasta gente que, que ni siquiera está tan empapada del cine y no conozco una sola persona que me diga Whiplash, eh, no me gustó. Entonces, no es una buena película, al contrario, es una película que funciona en todos niveles. Funciona para el mamador cinéfilo claro. eh, más empedernido del mundo como para un espectador casual porque la va a pasar bien. Es una película entretenida con mensaje poderoso, una película inspiradora. ...y una película que todo mundo disfrutó. Pero... ...si les mencionas el nombre de Damien Chaseo... quizás no lo ubican tanto. Uh -huh. Siento que es un director que quizá... ...si de algo ha carecido es un poco de personalidad. Que para nada es algo malo. Al final sus obras hablan por él. Pero quizás le ha faltado ese como... ...estar más presente, ¿no? Como el, el que la gente lo reconozca, que lo escuche. También muchísima gente disfruta La La Land... ...y la, 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 la ubica. Quizás es ese tema de falta de personalidad.
1: Poder ser, aunque también está el, el otro aspecto de que tienes ahí a Brad Pitt o sea, cuántas veces no hemos visto películas que van por el actor, que el director ni siquiera lo conocen, incluso puede ser de los primeros proyectos que tiene ese director o un director que ha hecho cosas muy malas en el pasado, pero trae ahora una digamos, superestrella como actor o como actriz, y eso basta al menos para que, digamos, salga a tablas wey, porque aquí estás hablando de una película que no ha hecho ni el 10% de lo que costó entonces, eso te habla de que hay, hay algo más, digo, tampoco la película se ayuda Porque dura tres horas, o sea sí. no, no se ayuda tanto y, y, y la gente también, luego quieren ir al cine Y dicen, puta, qué gay, tres horas a ah, su madre, no, sí. ya no se meten
2: Que sabes que me encanta que paradójicamente Y no sé si era la intención de esta película Si lo es, qué brillante Paradójicamente el personaje Que interpreta Brad Pitt Es un personaje que está pasando Esa cierta situación muy similar A la que podrías decir hoy Hoy después de esta película Está pasando Brad Pitt, quizá como este actor que fue enorme y que caducó y que, que ya no le basta a él solo para cargar con una película. Paradójicamente su personaje vive una situación muy muy similar y algo que, que y ya vamos a entrar un poquito más en, en detalles de la película como tal, no spoilers pero sí en, en detalles ya de, de esta obra que nos entrega Demi Chazelle eh, y Brad Pitt sigue siendo de los actores más cagados de hoy en día. Sí. Es, Tiene un timing para la comedia, digo, aparte de que es guapísimo y perfecto, eh, momento muy, shot, momento homoerótico, <risa> eh, la realidad es que es un actor muy, muy gracioso y un, con un manejo de la comedia impresionante que no sé si siempre tuvo o lo desarrolló en los últimos años.
1: No, y fíjate, lo platicamos en algún episodio que justo cuando inicia su carrera y lo empiezan a encasillar como el, el actor guapo y tal vez incluso algunas este, personas lo catalogaban como el guapo, pero sin tanto talento sí. para la actuación y la chingada. En esa época justo se tomaba demasiado en serio y sí se notaba sí. En, en, en muchas de sus películas que estaba posando todo el tiempo. Claro. Digo, el, el güey ya es perfecto, lo mencionaba, no, no necesita posar, güey o sea, pasa, pasan, pasan los años y se empieza a tomar menos en serio y empieza a dejar de posar y se sigue viendo guapísimo el desgraciado. Pero ya no posa, y lo notas en sus rostros, lo notas en sí, sus güey. gestos, le vale madres ya si, si la gente cree que es guapo o no, o sea, digo, tantos sí. años siendo el más pinche galán del mundo, no mames, en algún momento. Y va a estar
2: pudriéndose muerto, güey, y seguro va a seguir viéndose mejor que nosotros tres juntos. <risa>
1: güey. Güey, o sea, cuando sea puro esqueleto ya de varios años, su, su esqueleto perfecto, güey, así, pinche, hasta posado, inmaculado el cabrón. No sí, seguro, güey. Pero, pero justo, justo es eso, y mencionabas esta parte que de, de transición que probablemente el Está pasando una situación similar a la del personaje que interpreta. Y es que esta película también revienta a todos, güey. O sea, no 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 deja a nadie libre ni nada. De hecho, todos los personajes. O sea, y yo creo que ese es un punto por el cual la película tampoco está siendo muy sonada porque no es inspiradora en ningún aspecto. No. Te está mostrando la suciedad decadencia. del Hollywood de los 20s y uh -huh. que seguramente continúa a lo largo de los años.
2: Decadencia 100%, pero decadencia que visualmente es espectacular. Si algo tiene Damien Chazelle... Porque puede tener... Eh, aci aciertos enormes... Y también puede tener errores bien claro. bien grandes... En todas sus películas... Eh, por ejemplo First Man es una película... Bien mediocre... Y, y si me apuras hasta mala... Y aburrida y con un ritmo muy muy malo... Pero cuando regresa a sus bases... Cuando regresa a lo que él domina... De verdad... Eh, excede en cuanto a calidad... Porque... Y, y lo sabemos... Es este cabrón que... Detrás de la cámara es un cabrón genio. La edición que tiene, el, el timing que tiene para, para hacer estos cortes, el ritmo que maneja por momentos, por momentos, ojo, en ciertas secuencias, porque a veces sí se le cae. Justo cuando se sale de esta zona de confort que es la música y que es este ritmo vertiginoso, es cuando la película se le cae. First Man no tiene este, este elemento, digamos, como parte principal de la película, la música. Y, y la película es mala. Acá cuando toma la música y cuando toma esta cámara eh, realmente súper creativa y violenta e incluso algunos plazos secuencia eh, que realmente son vertiginosos, de verdad es un
0: goce y un deleite la película. Y justo a mí me pasó eso. Yo, el, por lo menos la primera mitad de la película, yo estaba así, o sea, literal, ni, no sentí la primera hora y media de película. Porque realmente disfruté muchísimo, los, los, todos los planos secuencia que tiene, que tiene varios en, en, en la primera mitad, los disfruté muchísimo y cómo, lo, cómo los estructura es una pinche genialidad. Y al final ya, o sea, ya, ya después de la primera mitad se me cae toda la película. Es que creo que sí, ahí en,
1: en cuanto al ritmo de la película, ya para el final como que empieza a ser un tanto repetitivo en, en, en la forma, en cómo tiene que concluir, como que... Les, no sé, o sea, de estas es, veces que le está pasando también que no quiere concluir la película. Que ¿no? es
2: justo y, y coincide con lo que menciono, cuando se aleja de la música y cuando se aleja de esta zona de confort, que es lo que busca él, ¿eh? salirse de esta zona de confort y, y depender más del guión que de sus eh, dotes extraordinarios de, de director detrás de una cámara. Cuando se sale de ahí es cuando la película pierde ritmo y, y deja de interesarte por momentos. Le sobra por lo menos media hora a esta película Porque te quiere contar tantas cosas que resulta caótico Y no caótico en el buen sentido Como por ejemplo ese plano secuencia inicial Que es un verdadero caos Pero visualmente Y visualmente te bombardea Pero de verdad es una gozada Es
1: que la estructura que tiene justo ese caos sí. Es lo que te hace que te mantenga ahí pegado a la pantalla Y, y, y estás viendo que solo es el, el preámbulo de la película Cuando aparecen las letras Babylon sí. y, y dices wow Que viene Justo Sí, que viene, ahí... pero
2: es que eh, se siente como que, eh, que ni él supiera que viene, no. güey. Uh -huh. Porque sí si, tira el ritmo eh, muy drásticamente. Lo sube altísimo durante toda esa secuencia inicial hasta los créditos, que creo que es eh, media hora para que salga el título en pantalla, ¿no? Más o menos 30, 35 Ajá, minutos 30, para que salga el título en pantalla. Y de verdad es una gozada todo esto. Pero después el ritmo cae muchísimo y, y algunas cosas. Que sí son temas interesantes, pero creo que por su cuenta. O sea, no, no ensamblan de forma eh, adecuada para que sea una película disfrutable de principio a fin. Sin dejar de lado que dura tres horas. Entonces también es bien complicado mantener sí. un ritmo así, tres horas. Creo que sí le sobra una media hora a la película y que puedo haber sacado algunos temas. Y quizá dejarlos para alguna otra película, ¿no?
1: Es que Justo se enfoca demasiado en la crítica que está haciendo de este Hollywood. Sí. Que empieza a meter cosas de una, cosas de otra. Que, que ahora... En mi opinión, digo, estamos hablando de esto como algo negativo de la película, pero la película tal cual, digo, es, es, es bastante rescatable. O sea, la película en términos generales se rescata a pesar de que pueda llegar a ser un poquito larga, de que pueda tener ciertos problemas ahí de ritmo. Pero al menos yo no me arrepiento de haber ido al cine y de haber pagado por esta cinta. Creo que es una historia que te tenía que contar. Y si algo me gusta y agradezco es la valentía. Justo cuando, por lo regular, cuando hacen este tipo de películas que, que te hablan del de, de Hollywood de los 20s o de los 50s o Hollywood a través de los años, por lo regular, y siempre es una constante y un común que digan, es una carta de amor al cine. La ah, esta no es una por... carta de amor al nada, güey, esta es una...
2: Carta de odio, este es una Este no, es un güey, mensaje es directo. Es una amenaza de muerte. Sí, güey, sí, 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 <risa> es
1: un mensaje visceral, es un mensaje directo, valiente, honesto. Y eso yo lo agradezco bastante, más allá de que ya el producto final pueda funcionar o no, hay cosas que funcionen, otras que no. Como en términos generales, yo agradezco, una, el gran estilo que, que tiene este hombre para dirigir, dos, que se haya comprometido de esa manera con su proyecto. Si él no se compromete, no sé quién lo va a hacer y él nos demuestra que sí, no tiene miedo, güey.
2: Que hablaba de los paralelismos del personaje Brad Pitt con la situación que está viviendo el mismo Brad Pitt. Claro. También encuentro paralelismos con el personaje, o uno de los personajes principales, no podría decir el personaje principal, eh, pero Manny Torres, el uh -huh. personaje interpretado por Diego Calva. Siento que de alguna forma hay paralelismos con Damien Chazelle mismo. ¿Sí? Que es este eh, personaje joven que empieza, o, o se abre las puertas a través de, de trabajos eh, bien logrados, se abre las puertas, llega al tope de la fama. Y después cae, eh, o empieza a perder como esa magia, ¿no? Se ve consumido. Si lo pensó de esa manera, de verdad me parece también extraordinario, porque también es una crítica a él mismo, y quizás esta sensación que él tiene de haber llegado a la cima muy, muy joven, y haberse creado unas expectativas impresionantes a, a su trabajo, ¿no? En este caso, y, y de ser así, de verdad, también me parece extraordinario
0: esta autocrítica, si quieres. Podría ser, pero, híjole, yo creo que, y digo, por cómo se, se, se desarrolla la historia, tal vez podría ser algo mañoso... precisamente porque eh, en la historia, en el personaje M Manny Torres, precisamente llega un punto de, a lo mejor, de hartazgo, y muchas veces este hartazgo no depende de él, porque al final él tiene las ganas y, y, hay, y hay otros factores externos que le están partiendo la madre, y, y al final creo que, o sea, si, si está haciendo una autocrítica. Tal vez es una autocrítica... Yo creo que la más ligerita de toda la película. O sea, porque le pega durísimo a todo. Y creo que el personaje que más... Se, 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 mira inocente en la película, es, es Manito Torres... Eh, no Ese. lo sé. Entre
1: comillas, Porque también te habla de una persona hasta cierto punto un tanto cobarde, güey. O sea, una persona que, que, que se está dejando consumir por Hollywood. O sea. Sí,
2: que se, que se deja seducir. Sí, y, sí, sí. Y es como, o sea, okay. sí, muchos
1: valores y muy inocente. Pero cuando me pones aquí el, el dinero, entonces sí, ya como que se me olvida un sí. poquito lo que yo tenía que, de principios. Que ¿no? es
2: un personaje interesante por lo mismo. Hablemos de actuaciones que también. Ya hablamos del elenco, pero ¿qué les parecieron estas actuaciones? ¿Qué, qué rescatan de acá? Yo tengo algo, eh, digo, lo, creo que hay cosas bien evidentes y seguro todos vamos a compartir, pero yo quiero rescatar algo también de, de dentro de toda esta película. ¿Qué, qué, ¿Qué ven en estas actuaciones? ¿Qué rescatan?
1: No, pues de, de entrada, o sea, es, es un goce ver lo comprometidos que están todo el elenco, güey. O sea, todos ponen, aunque, por ejemplo, el personaje de Toby Maguire... Es un personaje Uf, iba, que a lo mejor no, no tiene mucho tiempo en pantalla, pero se nota el compromiso. Yo la verdad que es que también lo veía en la pantalla y me identificaba mucho con las ojeras que traía el cabrón, porque <risa> no, no, no duermo y así ando, cabrón. No, pero es un personaje que aparte, <risa> aparte de lo vulgar que puede llegar a ser, lo odioso, es un güey que te cae chido, güey. O sea, es, es un
2: güey que... ¿Y qué pedazo de actuación en, en poquitos minutos en pantalla? ¿Qué pedazo de actuación? Y justo era lo que quería rescatar. Es evidente que Margot Robbie eh, lo hace increíble, de verdad, de, wow, bebé, qué, qué pedazo de actuación de, de Margot, de las mejores que le he visto quizá, eh, qué pedazo de actuación de Brad Pitt, pero en su línea, ¿no? Digamos, no es nada que, que no que nos tenga visto. acostumbrado. Uh -huh. Hablaba del timing de la comedia que tiene, muy, muy disfrutable, pero lo de Tobey Maguire, qué sorpresa, haciendo un papel completamente diferente a lo que le hemos visto a lo largo de toda su carrera y es como, güey, hay que verlo más haciendo este tipo de papeles, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente creo que no lo podemos ver tanto en pantalla como quisiéramos y sus, digamos, sus mejores años estuvo afuera de los reflectores y, y no tuvo tantos proyectos, pero realmente Toby Maguire es un gran actor y, y ojalá tuviéramos oportunidad de verlo en más películas porque de verdad lo que mostró en Babylon, o sea, si, si esta es su línea de trabajo, imagínatelo.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y la verdad es que a mí, por lo menos en, 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 en lo personal, eh, el arco de, de Toby Maguire, yo la neta es que creo que me lo podía haber ahorrado en la película. y a, O sea, aún así digo, es, es, es contrastar esta parte. Porque sí, la neta es que se avienta un papelazo en la parte que, que en la que él está participando. Pero la neta es que en la película, y, y hablando un poco de lo que comentaba Salán, el ensamble es lo que a mí me rompe la madre. Y siento que, sin tema, el arco completito de Tobey Maguire, y, y digo, en, entiendo esta referencia inherente dentro de la película, pero la neta es que eh, siento que, eh, o sea, yo la sentí como que la metieron casi que con calzador. Sí. Y oh, ahí digo, muy, muy, muy de la mano con, a ver, Toby Maguire es productor, o, eh, es, es parte de, de los productores de la película. Entonces la neta es que para mí no me termina de funcionar todo este arco de, de Toby Maguire y, y está muy cagado porque justo de las actuaciones que yo más rescato es precisamente la de Tobey Maguire. A mí la neta es que me hubiera gustado ver a Toby Maguire en otro papel con más peso y que estuviera durante toda la película y no solo en este arco que para mí el arco completito de Toby Maguire no funcionó. Sí, es prescindible, podría ser prescindible
2: y no tan relevante para la trama, sí relevante... Porque para que llegue a donde tiene que llegar la película, se vale de este arco de Tobey Maguire. Pero sí, completamente de acuerdo. No pasa nada si quitas todo su personaje y llegas de otra forma al mismo punto de donde llegó al final. Eh, también la actuación de Flea. Jamás lo había visto a, a Flea actuar. Y, y digo, realmente no es que sea buena o mala. Pero eh, creo que es digno de rescatar Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. actuó en esta película y... Y curioso, ¿no? Creo que es lo único que hay que decir De, de Flick que está en la película Y actúa dentro pe, de pe, Pero
1: aparte es algo muy extraño de ver Porque su personaje es muy serio, sí, muy, claro, muy, muy tranquilo
2: ¿Estás, aco rey. estás acostumbrado a verlo Encuerado, güey, sí, tapándose wey. con su
1: bajo lit Literalmente con, con Un calcetín en las pelotas Y eso es lo único que lo cubre, <ríe> sí. o sea El güey siempre parece que está Cocainoma, ¿no? Entonces De repente verlo así tan tan solemne Tan tranquilo, tan serio, es, es muy extraño sí, wey, Otro personaje
2: wey. que me pueda ver ahorrado y, y de hecho, eh, maldita sea, ojalá se lo hubieran ahorrado el de Olivia Wilde. ay sí, claro. ¿Qué hace Olivia Wilde en esta película? Y ahí está la verdadera razón por lo que... ...por lo que esta película está perdiendo dinero, el karma que trae Olivia Wilde, wey, es, Todos que, odiamos a Olivia Wilde. Si quieres que tu proyecto se vaya al diablo, involucra a Olivia Wilde. Y de hecho, nadie va a escuchar este episodio porque la mencionamos. Sí,
1: ya cometimos ese grave error. Oye, pero, digo... Lo, lo, lo dirás de broma, pero sí trae un carro bastante pesado, güey. O sea, sí, wey, no...
2: ¿Hizo pomada esta película? O sea, está perdiendo lana. Una película que tenía todo para ser un éxito. Wey.
1: Todo lo que toca. Y, y no sí. solo... Porque su participación también es... No, o sea, vale madres, güey. Pero todo lo que toca, en lo que esté inmiscuida, por alguna razón, por la que tú me digas, se va al cuerno, güey. O sí, sea, se perfecto. va al carajo, güey. Y no sé qué va a pasar con esta película. Ahora, por ejemplo, ustedes ya viendo la película, hablando de lo bueno de lo malo, la película puede tener cosas negativas y todo, pero es... O sea, es o sea, de verdad es para que la película esté pasando desapercibida.
2: Híjole, qué complicado. No creo que sea tan mala como para no generar nada en taquilla, pero tampoco creo que, que sea una injusticia total. O sea, que digas, eh, no, es que la gente tendría que ir a verla, o, o que yo eh, le, le recomendara a la Armada Odaz, vayan a ver la película al cine. Porque puede que, que no sea una experiencia tan grata eh, siendo una película que, que lo más disfrutable es, digamos, este aspecto visual y, y ciertas secuencias que, que realmente valen muchísimo la pena. Pero quizás, sí, si no, no es algo que disfrutes tanto como espectador. Es una película que no vas a disfrutar. Entonces, no sé, o sea, creo que eh, si no genera nada de lana, al final creo que es algo que, que podíamos esperar.
1: No sé si a ese grado, güey. Lo que pasa es que me, me pongo a pensar y digo: hay películas que son buenas, malas, te gustan, no te gustan. Pero lo peor que le puede pasar a un proyecto, como a la hace del cine, es pasar desapercibido. <risa> Ser irrelevante. <risa> Ser no? irrelevante, güey.
2: Y de hecho. De también... viva voz, ¿no? de <risa> Hablando desde la experiencia, güey.
1: Y de hecho, justo, y, y hablabas ahorita de, de, de los paralelismos que hay con lo que está sucediendo, con lo que pasa en, en la película. Por ahí hay un diálogo en donde, donde le dicen a uno de los actores que. Que no hay una causa específica por la cual dejas ah, de claro. estar en el medio. Simplemente a, a la gente ya no le interesas.
0: ¿Y, claro, ya? Sí.
1: y es un poco lo que le pasó a esta película. Porque...
2: Ah, pensé que la audacia <risa> no, la, la, la <risa> <audazia, risa> nunca, nunca le hemos interesado. <risa> no, no, güey.
1: o sea Para dejar de interesarle debemos haberle interesado en algún momento. Creo <risa> sí. que eso no ha sucedido todavía. Estamos en vías y espero que en algún sí. momento podamos darnos el lujo de decir a partir de hoy dejamos de interesarle a la hermana, Sí,
2: güey, ojalá pudiéramos vivir <risa> eso.
1: Imagínate qué tan triste es nuestra historia, que ya es un lujo que pudiéramos llegar a ese punto. Sí, no pero, pero justo entonces le, le dicen a este actor, no hay una causa específica, y pareciera que así pasa con esta película, sí. no hay una causa específica por la cual, de plano, la gente no vaya a verla, güey.
2: Sí, no, no hay una causa específica, pero tampoco creo que haya argumentos suficientes como para decirle a la gente, vayan a ver esta no, película.
1: No, justo porque no es una película, no es una historia que te va a inspirar, no es sí. una historia que tampoco te va a dejar pensando por horas ni nada.
2: Ni te va a contar algo que no sepas, güey.
1: Y aparte el cine tampoco ayuda. Fui a, a, a Cinemex a ver esta madre, el sonido era malísimo. Y uno de los puntos fuertes de esta madre es la música y el sonido sí. era pésimo. Se, se metía el sonido de otra sala. O sea, no puede, como cine no te puedes dar ese lujo. Eso en contra. A favor es que Cinemex también fue un poco inteligente y dijo justo lo que mencionabas hace rato, Len que Damien Chassel tal vez no es conocido tal cual por su nombre y no lo ubican mucho. Entonces, ¿qué hizo Cinemex? Reestrenó Whiplash y, y reestrenó, reestrenó La La, La Land. Sí, claro, de alguna claro. manera es como, el que hizo esta madre hizo estas dos. Ajá. Estas dos sí las conocen. Vayan acuérdense a ver estas. de estas películas. Justo, sí, justo. Acuérdense
2: de estas películas. Yo viví una experiencia terrible también en Cinemex. Digo, voy a aprovechar que estamos desahogándonos sí, contra carajo. el tío Cinemex. <risas> Pedí una crepa, güey. Fui, pagué los boletos de, de salas platino, güey. Entonces... Eh, pedí una crepa, güey, antes de entrar a la sala del cine, diez minutos antes de pedirle, de entrar. Se tardaron, no te miento, exactamente una hora en llevarme la crepa. Le ah, dije no. a, a cinco personas que, que estaban por ahí que, oye, me falta una crepa, oye, me falta una crepa. Y como soy gordo, güey, no <risa> pude disfrutar la mejor secuencia de la película. O sea, todo el tiempo estuve, sí, viendo este goce visual. <risa> Pero con otro ojo a los meseros A ver si ya venían con mi crepa, güey Espejeando, güey Entonces también pesó, güey, para que no disfrutara Tanto esta película la,
1: la banda que estaba haciendo la crepa, o sea así Tenía tu pedido ya para hacerlo y, sí. y, No, dura tres horas, güey, no, sí. no se preocupen Le va a dar hambre a la
2: mitad, güey
1: Llevan la comida al del gato con botas, esa ya se va a acabar, güey y, y tal vez
2: era así Si se la llevas ahorita, se va a perder lo único bueno De la película, güey, o lo mejor de la película Entonces no se la llevas ahorita, llévasela cuando acabe todo esto Yo no lo vi así, güey unos pinches visionarios
1: anime. No, o sea, te digo que son cabrones o sea, Unas por otras pero, pero sí, justo A ver, quieren que vayan al cine A ver los proyectos También no chinguen Inviértale en sonido, güey O sea, no puede ser Inviértanle en pantallas La sala a la que fui Pagué una premium Se supone que pues, la comodidad es su pinche madre Güey, mejor hubiera puesto Un proyector en, en mi sala, güey O sea, la pantalla Estaba bien chiquita, cabrón No mames Creo que está más grande la pantalla del de, de DEPA que, que la de la sala de cine. O sea, no
0: mames. Ah, Una verdadera vergüenza Cinemex. Ahora, est estas son menciones no pagadas. Así que si, si nos están escuchando los de Cinépolis podrían pagarnos para seguir tirándole hate a Cinemex, o al revés, Cinemex, si no quieres que te sigamos tirando, podrías pagarnos y hablamos bien de ti.
2: O oh,
1: mira, ya con que se escuche bien la película, ya deja que me paguen.
2: ¿no? <risa> Somos perfectamente corrompibles y estamos preparados para vendernos, es más, queremos vendernos. Sí, de,
1: de hecho esa es la intención, pero... Vender pues vale. nuestra
2: opinión. Sí. <risa> Por lo pronto, ¿cuál sería su conclusión? ¿Invitarían a la gente a ver de estas tres películas y solo puede ver una la gente, El Armado Das, pensando en, en la cartera? ¿A cuál, ¿Cuál de estas tres películas invitarían a ver a, a la Armada
0: Das? Yo me iría por El Gato con Botas. Sobre todo porque que realmente, eh, visualmente es bellísima y funciona para todos los públicos. Yo, O sea, solamente por eso... Porque, digo, la, la, las tres películas tienen mensajes poderosos, las, las tres películas tienen eh, cosas importantes eh, dentro de los, los mismos filmes, pero, o sea, ya si hablamos como para la banda en general, yo me aventaría por el gato con botas. Ok.
1: Mira, yo la tengo más fácil, tengo 50-50 porque no pude <ríe> ver el gato con botas, y... Siendo así tampoco está tan complicada la decisión Entonces yo sí recomendaría ampliamente Que fueran a ver la decisión de partir Porque es una película que te deja pensando muchísimo Es una película que gozas visualmente Que te cuando le pones atención a los distintos encuadres A, las, a los distintos estilos de, de, de filmación Para contarnos la historia a través de ciertos géneros distintos Entonces yo diría vayan y, ven, y dense con esa película
2: Y de acuerdo con ambos Y contrasta eso, me acaba de venir la idea a la mente Contrasta este caos Que también es la película de Park Chang-Gook Y esta mezcla de géneros Y estas, podrías decir, hasta tres películas en una sí. Con Babylon, que es lo mismo O sea, son varias películas en una ¿Cuál es la diferencia, la experiencia De Park Chang-Gook para llevarte esto a cabo? Que es una película Que al final sí son Como tres proyectos distintos Pero entrelazados y ensamblados De manera muy adecuada Correcta, sublime Que funciona Babilón no funciona. Sí, al menos para mí, al menos desde mi opinión no funciona y, y ahí ves los años de diferencia entre un director y otro
1: y no solo la experiencia, también la inteligencia para, lo mencionábamos hace rato, para manipularte a conveniencia, para que te claro. metas en la historia, incluso tiene por ahí algunos tintes cómicos, o sea, ¿cómo vas a imaginarte que en una película con estos temas, con esta seriedad que va manejando de pronto hay una comedia, incluso hasta boba pero que te saca la sonrisa, de verdad es un maestro para, para llevar a la audiencia por donde quiere. Como sí, la claro.
2: audacia del cine una comedia boba que te saca una sonrisa de vez en cuando, no te deja absolutamente nada, pero de repente te saca dos terroristas Y
1: si no, pues por ahí si sí sufren de insomnio, escuchen los episodios, si al, al menos si podemos lograr eso, ya logramos algo. Cabrón.
2: Por lo pronto, muchas gracias por escucharnos un martes más, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan a esas cuatro o seis personas que, que nos siguen constantemente. Creo que ya son tres, ¿no? eh, Esperemos recuperar a uno de los, de los audaces con la mención eh, de mi amigo que ha estado pidiendo el gato con botas, ahí está el gato con botas, espera Esperamos tú, sigas siendo fiel integrante de la Armada Audaz, porque eres de los pocos que nos quedan. Y sobre todo que también
1: nos aprovechamos para que nos comente qué faltó por mencionar de la película ah, claro. o la perspectiva que él tiene. A lo mejor dice: Estos güeyes están medio fumados, yo vi otra cosa. Algo de interacciones, necesitamos interacción en nuestra vida.
2: <risa> necesitamos contenido para que haya interacción y eso no hemos hecho. Es un, es un
0: dar y recibir, hermano. Claro. Por y, lo pronto... Perdón, además adelante, siempre, adelante. siempre es importante y siempre es muy valioso... Cuando la banda nos dice, güey, por favor, hablen de esta película Porque está muy buena Y sobre todo, por ejemplo, el, el, el ejercicio del gato con botas Yo la neta es que no hubiera visto esta película Si no hubiera sido parte de la tarea Para, para este próximo episodio Y la neta es que estoy agradecidísimo Con Fabián por haber su, sugerido Esta esta película, porque neta, que joya lo conoce, eh, güey bien, Así <ríe> no te vas a ganar <ríe> La <ríe> <vericia>, perro
1: <ríe> <ríe> Aparte, chismoso, yo no hubiera visto Esto, si sí, <ríe> ve hasta la serie de Resident Evil <ríe> <TV, ¿verdad?
0: ríe> <ríe> <ríe> Bueno, pero el gato con botas no <risa> digamos, digamos
2: que la selectividad no te caracteriza Sí, Pablo, ¿de qué me hablas? <risa> Muchísimas gracias Por escucharnos un martes más Algo más que agregar, muchachos
1: Gracias a todos, gracias a Fabián por su recomendación Del gato con botas Y ojalá hay más gente se sume a recomendarnos cosas O a invitarnos a que hablemos de algún otro O a proyecto.
2: invitarnos a chingar a nuestras <risa> madres Por las recomendaciones que hacemos De acuerdo. Muchas gracias, hasta pronto